0: 》。
1: 这里是爱溪之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰。今天在节目中要跟各位讲一个非常好的消息，就是我今天请了一个很老很老的朋友来，郑医师郑慧郑医师来上我们的节目哈。郑医师跟我是在九八年荣总买第一台核磁共振的时候啊、呃，郑医师对影像的分析非常好，所以那时候我们这个核磁共振完全是靠他建立起来的。所以我今天能够在二十三年以后再看到他，真的非常的高兴。郑医师好
0: ，洪老师好，嗯，各位听众好。
1: 郑医师，我们二十三年不见然后请问你这二十三年之间做了些什么事情
0: ？其实我觉得还挺有趣的。我今年六十，我就回想了一下，就是说英文来说，十年叫做一个 decade， 嗯哼，二十年的英文叫做一个 score， 嗯哼，就是分数，嗯哼，我就会发现说，哎，我刚刚好进入了第四个人生的第四个二十。我就在想，第一个二十我做了什么事情？就考完大专联考了，上了医学院，好像一句话就讲完了。第二个二十我做了什么？第二个二十就从二十一岁到四十岁，实际上我就是真正做一个成熟的医师，就是主治医师，你可以完完全全独立判断，做很多事情，成家立业。我的第三个二十。实际上，我就创业。我在四十岁的这一年，我开始创业。所以，就是跟洪老师做完实验以后，就交给了叶大夫以后，我就开始创业了。所以，四十岁这一年，我做了全世界第一个透过影像来做了全身健检。所以我们用磁共振、超音波做了健检，这是全世界第一个。我们做了五万个人。之后，二零一四年，我就去了大陆工作。那我就在大陆的北京、上海、广州又成立了三个影像中心，做一样的事情。嗯、那么去年就因为刚好 COVID 19， 就让我顺利的结束了人生的第三个二十。嗯嗯那所以我觉得第三个二十其实是很丰富的，就是有十四年在台湾，有六年在真正在大陆的生活，跟各个地方的大陆人一起工作、生活在一起，所以我觉得对两岸有稍微一些的了解。那所以我是在二零一八年，我在杭州又重新创了一个业，叫做诚信医疗。我觉得医疗最重要就是要以诚信为本。我当时选的就是这个橘子的这个橙子，因为我觉得诚信这太重了，哦嗯哦、所以就把“橙”这个字用橙子的这个橙，嗯哦、因为我觉得橙色是很阳光的颜色，很温暖的颜色。橙子又是一个很健康的水果， uh huh. 所以我就把自己这个新的公司、uh huh. 这个诊所就叫做诚信诊所，因为我希望真正秉持着本的诚信来做一个好的医疗。Uh huh. uh huh. 只是很不幸的，在刚刚开始做了一阵子以后，疫情的关系就突然就停掉了， uh huh. uh huh. 就去年就回到了台湾。Uh huh. 那这诚信诊所当时我希望做的就是一个信得过、uh huh. 付得起。离得近的医疗，哦哎这个、那我当时最后选定的是做儿童发展，嗯、<哼>所以当时我在杭州做的这个诊所，就是专门针对过动症、自闭症的儿童，嗯嗯嗯嗯、因为我觉得他们是很需要，特别的关照，是的，是的是的那么，真正我常常讲，伤风感冒哈、嗯哦、是死不了人的，这个其实伤风感冒其实是老天爷让这些孩子们产生更多的抗体，<是>因为其实百分之九十九点九的伤风感冒都死不了人的。是的可是如何让一个孩子健健康康的成长，是的，其实是一个更重要的一个事情。他、嗯嗯、短期之内死不了。可是会决定他活得好不好
1: ？是啊，这个太对了。所以我觉得这个是
0: 更重要的一件事情。所以我觉得我们更应该是去关注这一件事情。伤风感冒，父母呢会急得好像哇很着急，觉得发烧。我常常讲，发烧不到四十度会死不了人的。<是>那其实他发烧就会产生更多的抗体。如果你让一个孩子这一辈子都不伤风感冒拉肚子，那这孩子可很惨呢、欸。<是>那将来随便碰到一个病毒，那他就是。那真的是没办法，他的抵抗力就是源自于他在每一次小小小小的拉拉肚子这些东西所积累下来的，就是他身体最好的本钱，就是免疫力。不可能不经过挫折。就会有力量。我常常讲，我们今天锻炼身体如果没有阻抗，就不会长肌肉。对
1: ，是的
0: 。你没有一个 resistance， 我们一直甩手甩一万次也不会长肌肉。我们需要有负重，没有承载是没有办法成长。所以我每次都在大陆跟很多的父母说，该着急的不着急，不该着急的就穷着急。你们真的是不知道怎么带孩子
1: ，对。是真的。<笑>那郑医师，请教一下，您认为怎么样带孩子才是对的方法
0: ？我实际上，我曾经这样子跟这些父母讲了，就是说我有一堂课，当时在阿里巴巴开了一堂课，他们非常的喜欢，说他们是所，就是说最受人气最好的一个演讲。我当时就在讲，就是走进孩子的世界，因为我们依照大人的观点，在看孩子，嗯嗯嗯、我们根本不知道孩子。是怎么回事情的？宝宝刚刚出生的时候，他的胃有多大呀？宝宝刚刚出生的时候，他的胃就只有一颗小桃子。那你在担心他吃不饱，怕奶水不够？我说就一个小桃子，你以为你孩子的胃有多大？你担心你奶水不够？我说你想太多了，你根本不知道宝宝。他说宝宝肚子好大，我说宝宝的肚子很大是为什么？因为他肝脏很大呀。因为他造血器官在肝脏，他肝脏很大呀，他可是他胃很小啊，所以你看到他一个肚子像个青蛙一样的，但是他的胃很小，所以他吃不了很多的。你不要担心你奶水不足好不好？你就担心孩子看不清楚，说孩子刚生出生是个大近视啊，他什么也看不见了。孩子刚刚出生的时候只认得黑色、白色跟红色，他是根本看不清楚五颜六色的，他根本什么都看不懂的。没错，你别着急吧
1: 。我说孩
0: 子是要慢慢养。是任何有价值的东西，都是一次 function of time， 它是一个时间的问题。嗯、孩子不要急，所以我就常常跟大家讲，我们要如何的走进孩子世界，真正从孩子的观点来看待这个孩子。嗯嗯、因为实际上，两千年以后要出生的孩子，他、嗯嗯、这辈子要有百分之五十的机会要活一百岁，所以你别着急了。一九一一年的时候，中国人的平均寿命只有三十九岁，那真的很急，不赶快成家立业，真的生不了孩子的时候，你看不见孙子你就走了。三十九岁还轮不到你看孙子，你就该走了。所以那时候刚刚很急啊，十五六岁怎么还不结婚，怎么不娶？这个这好急啊！是只有三十九岁啊，现在一百岁，不要急吧。我说你要弄清楚你现在所处的环境。当你理解了这样以后，只有父母能够安，你才有办法安得下心来看着孩子，<是>陪着他，慢慢的成长是
1: 。是，所以我们现在一定要先教育父母。哎，<咳>我觉得很多父母有很多的观念其实很不对。您刚刚讲说。感冒不会死，可是在一个孩子，如果他有过动症，他有自闭症，他在学校里是很辛苦，他去上学等于就是折磨。然后呢，这种孩子在学校里会被别人霸凌，所以搞不好这个中错的几率就很大。其实他这个这个 ADHD 这样子过动，就是等于毁了他一生嘛。所以有的时候我真的觉得说，怎么样去教育父母亲哈、哦，就是这个地方很重要。你我现在比较抗生的一个，就是现在很很早就让孩子在。看山西的产品嘛，哈，那么最近的实验就看出来说，看多了这个以后，他的西塔波很多，然后是西塔波现在跟 ADHD 现在是直接的关系了嘛，哈，那这个山西产品看这么多的时候，很多家长就说他看就不来吵我呀，我是觉得这个很不应该。那因为我们上半段的时间只有十分钟了，我们这边休息一会儿，我马上回来请教您这个问题，哈。各位，再回到讲理就好。的节目，我是红兰。我们今天节目中非常的幸运，请到了郑惠正医师来跟我们谈一下如何教育孩子。哈、哦，郑医师，我们刚刚程序上半段的那个，您觉得对孩子像父母亲很着急的时候怎么办？我们怎么去教育父母亲
0: ？我觉得我们要把自己跳脱出来看一件事情，就是有一本书叫做《百岁人生》。他是伦敦大学的一个经济学的教授，跟一个心理学的教授、社会学的教授，他们所写的一本书，就是两千年以后的孩子，他们这一辈子有百分之五十以上的机会要活超过一百岁。就以目前世界上来讲，活超过一百岁的人口大概只占到百分之二。未来将要占到百分之五十，就是活到一百岁，基本上是个大概率。那么在这个情况之下的时候，整个社会经济会产生一个巨大的改变。因为在传统里面，我们来看，当我们现在台湾平均寿命八十岁的时候，我们会发现，我们一个人的学习大概是二十二十四。就是三成的时间用来做学习的，人类是生长很缓慢的一个动物。嗯嗯、<咳>我们六十四岁退休，百分之五十的生命是贡献给社会，之后百分之二十是在被社会照顾，就是六十四岁到八十岁被社会照顾。嗯嗯、也就是说。头尾三十跟后面的二十实际上是取自于社会，然后我们有百分之五十的时间是要贡献给这社会，这样子的话来讲，这个社会是一个平衡的，就是每一个人都有被照顾，就是 half and half。当我们在一百岁的时候，所以他们认为在一百岁的这个人生的里面的时候，未来的人们的学习大概有三十年。但他的学习不是一直念三十岁念到博士，而他是多阶段的学习。嗯、<哼>他的工作的时间是五十，也就是以后的人要八十岁才能够退休。所以也就是说，各位父母、嗯、你要想清楚，你的孩子以后做的事情要做到八十岁。嗯、<哼>所以像我自己的女儿，嗯、<哼>她实际上大学毕业了以后呢，她工作了六年以后呢，她就跟我说：“爸爸不行了。”我需要再去念书了。他又去念了两年硕士，那他现在又工作了。其实我相信，可能在未来的十年之内，他很可能又要再重新再去学习了。是的，因为他没有办法用他那个学的那一招办事，然后就要混五十年，在职场上混五十年，他混不过的。
1: 是的，他需
0: 要多阶段的学习。是。第二件事情，也没有一个人愿意在同一个行业干五十年，因为 too boring， 会觉得太烦了。一个工作我干一生要干五十年吗？太烦了。我教书要教五十年吗？我不干的。所以，我们这五十年的工作，我们也是可能要分多阶段的时间的工作，所以我们会变成是一个穿插的。真正的以后都是个斜杠人生，我可能做这工作做了十年二十年，然后再学习，我做别的，是以后人类的生活是很丰富性的。然后他最后的时候退休的时候，这个社会只能照顾你百分之二十，因为超过百分之二十，所有的年薪、所有的社会制度是无法承载。所以你到时候你六十五岁退休，国家再去养你三十五年，你。甭想了吧，那是国家就破产了，所以这世界是不存在的，所以我们一定要去想。所以现在的父母必须理解，你现在所带的所有的孩子都要把他当成，他要活一百岁，那我怎么来看待他，能不能够乐于学习？所以我是跟大家讲，不要想要赢在起点，而是赢在终点。那么在他这个终点的时候，他能够乐在其中。我们看到所有的马拉松的比赛 “bang” 的、嗯、一声的时候，跑在最前面的人从来不是跑到终点的人，是的而是如何他能够在到达终点，嗯嗯、而在这个过程中间他能够乐在其中，嗯嗯、这才是我们真正要的一个人生，嗯、而不是跑得很快，嗯、然后到了中途。变成受不了挫折刺激，嗯嗯、然后就在中途就歇了。嗯、<哼>那这样的人生其实是个失败的人生。嗯嗯、所以，我们一定要告诉孩子，孩子迟早一定会挫折，就像他会伤风感冒。嗯<哼>嗯早点来，早点好，会增加免疫力。嗯、他早点遇到挫折，嗯、他以后更懂得挫折，因为他遇到挫折，你还能够拉他一把。嗯、他今天四十岁挫折的时候，你已经老了，你拉不动他了。你宁可他在二十岁、十八岁犯错的时候，你还拉得动他。是<的>但是如何让他能够走他更好的生命？嗯嗯、是的，是的，而不要。阻挠孩子任何犯错的机会，因为从来没有一个人可以不透过跌倒而会走路，嗯、没有人会不经过失败而学会如何走向成功。嗯、所以我觉得我们一定不要随便的出手，一定要让孩子在这一百岁的人生能够怎么样子的、嗯。抵达这个终点，嗯嗯嗯、我觉得这才是我们父母真正要做的一个事情。所以我常常说，其实阿凡库这件事情给我很大很大的启发。阿凡库为什么会打败这个期望？嗯，因为我们的思考就是那。我可能跟齐王下棋，三两下就输了。为什么？嗯、<哼>我只想两步，齐、嗯、<哼>王说不定就讲个二十步、三十步，嗯、<哼>所以齐王当然打败我嘛。是嗯、可是齐王想二十步、嗯、<哼>阿 l p h 一次想他一百步，<的>所以三两下就把齐王干掉了。因为阿 l p h 只算一件事情，嗯、<哼>我的最终比你多一子，我就赢了。对。我在中间输，你没关系，嗯、因为我知道 the end、嗯、<哼>才是最后的 crown。的我们要的是这个 crown， 而不是在这个过程中间你一路赢，是嗯、但是你输了，你都不知道你在输。嗯嗯嗯、所以我常常觉得，不要在错误的道路上狂奔，而要想清楚。嗯我们真的要赢在终点，更重要的是乐在其中。嗯、<哼>我们在人生的这个道路上，我们没有跟谁在赛跑，我们只跟我们自己。嗯、<哼>那我觉得我们的父母一定要体会。我也跟大家讲，中国的皇帝从秦始皇一直到溥仪下台，嗯、好像如果记得没有错，一共是四百三十二位皇帝。就是这两千多年，也就四百多位皇帝而已。这些皇帝里面，好像我去查过，好像一共有六十八个是俄皇帝，就是就是登基的时候很年轻，然后都是被摄政的。这些里面呢，如果摄政很久的呢，通常结果都不太好。比较好的就是。早早就还政于民，让那个皇帝重新能够说正说，那、嗯嗯呃、这个皇基本上会比较好的。嗯、如果这个皇帝一直都被照顾的，嗯、然后就是摄政王或者是太师太后在后面的话，嗯嗯嗯嗯、我据我研究的看起来好像下场都不是太好的。嗯嗯嗯、所以我常常觉得我们父母要想清楚一件事情，嗯嗯嗯、我们只是替老天爷托管。这个孩子他是从上帝来的，跟我没有太大的关系。嗯、那我们不要摄政太久，嗯嗯、一定要定好一个还政于君的这个过程以及时间，适可而止。应该要把它还给他的主人，嗯嗯嗯嗯、因为只有孩子是他这一生的主人。是的，一定要想清楚。我们的父母如果不能够理解这个事情，嗯、那么他这一百年即将会是一个大灾难
1: 。是。这倒是真的是很多家长这个地方看不透，就是说你是我生的，为什么我不能管你？哈、哦，然后呃，最近在网络上有一大堆问题，就是过年要给红包嘛，孩子给的东西父母亲觉得不够啊，给了什么就是说会会这种比较。我那时候都觉得说孩子肯给你红包就很好了，为什么还是当场来数啊，多少张啊？这种就是很多父母亲放不开，而且会认为孩子是自己的财产，所以才会看到说很多妈妈去自杀，把孩子带在一起。走有没有这种就把孩子当做自己的财产？这里面有很多的观念是真的一定要厘清。我是是这样
0: ，我有另外一个比喻，嗯、<哼>因为我自己是我算是个比较特别的医师，我自己前前后后创业了，应该至少五个不同的公司，所以我算是一个比较比较怪咖的一个医师。嗯、<哼>所以本来有一个人叫我去给一个演讲，说叫我讲一个这个来自外太空的医师。嗯<好><笑>但我用一个创业的心情去比喻，嗯嗯嗯、我说实际上是这样，其实一个家就是一个创业公司，嗯、<哼>就是先生跟太太，嗯、实际上就是创始人跟联合创始人，嗯、<哼>孩子实际上就是我们创的公司，嗯、<哼>而这个孩子即将是一百年的公司，嗯哼。我们怎么创这一百年的公司？嗯、那我也常常在说，嗯、其实母亲才是创始人，父亲只能当联合创始人。<的>因为就 DNA 来讲，嗯、父亲跟母亲虽然各贡献了百分之五十，嗯嗯嗯、但是母亲比父亲多了一个立线体的 DNA。对，这立线体的 DNA，、嗯、所以父亲跟母亲的股权呢，嗯、我把它算过了，嗯嗯、他们两个人的股权呢，应该是。五十点零零零零零零一对上四十九点九九九九九，
1: oh, 所以我说母
0: 亲的股权永远比父亲的股权来的多
1: ，是的、mm ，那个。所以我就
0: 说，当我们如果创一个百年的公司， mm hmm. 我们是不是都要想三件事情？ Mm hmm. 第一个是我们的公司的使命是什么？嗯、mm ， hmm. 公司的愿景是什么？ Mm hmm. 公司的价值观是什么？嗯、<哼>我们谈三件事情。是，是是如果我们来看待这个孩子是一个百年企业的时候，嗯嗯、所谓的初心使命就是你的初心，嗯、<哼>就你生这个孩子的初心，难道是希望他来将来来养儿防老？是你生这孩子，嗯、你的动机是要来防老，还是你生这个儿子希望来光耀祖宗？你到底你的初心是什么？嗯
1: 郑医师，你知道吗？我跟你讲话时间过得飞快哈，我想请你下礼拜再来上节目，因为我觉得来不及讲，那有很多东西，我觉得，嗯，包括我在内，都很希望知道那个结果是什么哈。我们这边因为节目只有二十分钟，所以我必须在一边停下来，但是我们。嗯，下周继续谈一下好不好？哈、嗯哦，好，那我们今天节目就到这儿。如果你有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9七五 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会。邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。